0: Bom dia, caro amigo ouvinte do programa Hora da Família. Seja bem-vindo a este programa, você que ligou pela primeira vez o seu rádio neste horário. Esta é a Hora da Família, transmitida através das ondas da rádio Vida Nova FM. É sempre com muita alegria e gratidão, que agradecemos a Deus a sua fidelidade a este programa. Hoje vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre este tempo privilegiado da graça do Senhor. Tempo do Advento, tempo de esperança, tempo de expectativa, Tempo de encontro conosco, com os outros e com Deus. Tempo de vigilância. Tempo de preparação. Tempo de conversão e oração. Neste tempo privilegiado da graça do Senhor, temos o privilégio de sermos conduzidos a vigiar, a preparar e a acolher a conversão pelo nosso querido pastor Diocesano Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Dom Otacílio nos convida a olharmos e a ver o nosso Deus que vem com poder. Queridas famílias, olhemos e vejamos o Senhor que vem, que veio, que virá. Preparando o nosso coração com a oração e a conversão.
1: Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 10 Acolhamos o Senhor no Natal que se aproxima, cultivando a autêntica alegria, renovando nele nossa confiança, acompanhada da fina flor da esperança. Em alegre atitude de acolhida do próximo, no coração entranhada a misericórdia, para o perdão ser dado e também recebido abrindo-nos a sabedoria divina que se nos revela com a coragem dos profetas e santos, renovando na palavra e na Eucaristia o vigor, para que, carregando com fidelidade o jugo, não percamos a mansidão nas adversidades, acompanhada da humildade em tudo que fizermos. É tempo do Advento em preparação da vinda do Senhor, sobretudo na festa do Natal tão próxima. O acolhamos tão frágil, Deus menino e criança. Mas este mesmo que cresceu em tamanho, sabedoria e graça diante de Deus, viveu a onipotência de Deus, o amor. Será Natal, portanto, para quem viver esta divina onipotência, amor pelo próximo vivido sem desculpas, então haverá de brilhar a mais bela luz no Natal. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. ORAÇÃO E PENITÊNCIA PARA O um NATAL VERDADEIRO Preparemos o caminho para o Senhor que veio, vem e virá ao nosso encontro. O tempo do advento é marcado pela vigilância, revisão de vida, preparação do coração para que seja a verdadeira manjedoura a acolher o menino Jesus. E celebrado piedosa e festivamente no banquete da Eucaristia na noite de Natal. Neste sentido, oportuna é a reflexão que o missal dominical nos oferece para o nosso aprofundamento e redescoberta, se preciso for, do valor e da beleza deste sacramento, que nos reconcilia com Deus e com o nosso próximo, para que a luz resplandeça mais fortemente na noite do Natal do Senhor. Na linguagem comum, o sacramento da penitência se identifica com confissão e é conhecido com esse nome. Na realidade, a confissão é apenas um elemento do sacramento e não é certamente o primeiro nem na ordem nem na importância. Há uma mentalidade formalista e exteriorizante a respeito desse sacramento, dos mais centrais da vida cristã, ameaçada de resvalar lentamente para uma crise perigosa. As motivações variam muito. Vão da recusa do confessor distribuidor automático de absolvições à recusa do confessor psicanalista a acusação individual dos pecados seguida à absolvição e de uma leve penitência é uma solução em geral demasiado fácil e mecânica só pode ter sentido cristão se for um sinal eclesial de conversão e reconciliação do cristão pecador justifica-se pois repensar da justa forma da penitência e da confissão. Tanto deve tornar-se mais autêntico, profundo, vivo e eficaz. A conversão cristã é uma maturação contínua, um crescimento contínuo sobre si mesmo. Em geral, um ato difícil, abrir o caminho para Deus na própria carne... Sofrimento e desapego do cômodo e do habitual É mudança de vida levada a sério Ele espiou na cruz todos os nossos pecados E depois de sua ressurreição Confiou à igreja a faculdade de perdoar os pecados A celebração do sacramento da penitência Não pode ser privatizada é sempre um gesto ao mesmo tempo, comunitário e pessoal, como comunitário e pessoal é o pecado. Por isto, em muitas comunidades eclesiais, celebra-se juntos este sacramento. Disse Santo Ambrósio, é como se a igreja inteira tomasse sobre si o peso do pecador, cujas lágrimas ele deve partilhar em oração e na dor. No santo propósito de fazer com que nossas paróquias sejam comunidades de comunidades e uma igreja em saída autenticamente missionária, como insiste o Papa Francisco, o tempo do advento bem vivido, sobretudo com momentos fortes de oração pessoal, familiar e comunitária, e vivendo a riqueza imensurável do sacramento da penitência, envolvidos e renovados pela misericórdia divina, construiremos a civilização do amor, promovendo a cultura da vida e da paz, contrapondo e superando a cultura da morte, do descarte, do individualismo, da indiferença e do egoísmo que maculam a fraternidade. Oração e sacramento da penitência, vivenciados com autenticidade e genuína espiritualidade, são caminhos para uma sólida comunhão, fraternidade e solidariedade. E assim concretizamos o essencial da fé cristã. A vivência do mandamento do amor a Deus, que é inseparável do amor ao próximo, como nos falou o Senhor. Oração e penitência bem vividas, o verbo de Deus no coração acolhido. Então será de fato o Natal do Senhor. Paz, luz, vida, alegria e amor. Oração e penitência penitência para um Natal verdadeiro.
2: Povos do universo, seus prodígios Publicai entre as nações, reina o Senhor E os povos ele julga com justiça Deus em com poder, o céu se e solte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas Julgar a terra inteira governará o mundo todo com justiça e os povos julgará.
0: Amigo ouvinte, antes da música que nós acabamos de escutar, Dom Otacílio refletiu conosco sobre a oração e a penitência para vivermos bem o Natal do Senhor. Agora, Dom Otacílio vai refletir conosco sobre o sacramento da penitência para alcançarmos o desafio que Jesus nos faz no Evangelho de Mateus. Sede santos como o vosso Pai do Céu é santo, confessando com humildade os nossos pecados e vivendo com alegria o perdão e a misericórdia de Deus para vivermos intensamente o Natal do Senhor.
1: Será Natal para quem viver o perdão. Eu confessar? Para quê? Se vou pecar de novo? Confessar com o padre? Eu não. Confesso diretamente com Deus? Eu não tenho pecado? Vou confessar o quê? Essas expressões e outras semelhantes ouvimos muitas vezes. Portanto, hoje que aprofundemos sobre este assunto tão vital para uma vida cristã mais ativa, piedosa, consciente e frutuosa, conhecendo a doutrina e a fundamentação bíblica do sacramento da penitência, que o Papa Francisco tanto insistiu em sua carta apostólica, misericórdia et misera. A igreja recorda-nos, precisamente neste período, a necessidade irrevogável da confissão sacramental, para que possamos viver a ressurreição de Cristo, não só na liturgia, mas também no transcorrer de nossos dias. O tempo do advento é um tempo oportuno para procurarmos um sacerdote a fim de receber um dos sete sacramentos da igreja, o sacramento da penitência. Bem entendido e vivido, este sacramento nos introduz no mistério do amor de Deus, Renova-nos para que melhor imagem dele sejamos. Sedes santos como Deus é santo. Retomo as palavras de São José Maria Escrivá, que aconselhava, com critério simples e prático, que as nossas confissões fossem concisas, concretas, claras e completas. Mais uma vez, volto a elas a fim de ajudar a quantos possa e que desejem chegar melhor preparados para o sacramento da misericórdia divina. Confissão concisa, sem muitas palavras, apenas as necessárias para dizermos com humildade o que fizemos ou omitimos, sem nos estendermos desnecessariamente, sem adornos, a abundância de palavras denota às vezes o desejo, inconsciente ou não, de fugir da sinceridade direta e plena. Para evitá-lo, temos que fazer bem o exame de consciência. Confissão concreta. Sem divagações, sem generalidades, o penitente indicará oportunamente a sua situação e o tempo que decorreu desde a sua última confissão, bem como as dificuldades que teve para levar uma vida cristã, declarando seus pecados e o conjunto de circunstâncias que tenham caracterizado as suas faltas, a fim de que o confessor possa julgar, absolver e curar. Confissão Clara para sermos bem entendidos, declarando a natureza precisa das faltas e manifestando a nossa própria miséria com a necessária modéstia e delicadeza. Confissão completa e íntegra, sem deixar de dizer nada por falsa vergonha, para não ficar mal diante do confessor. É sempre tempo favorável de nossa salvação de não desperdiçarmos a graça de Deus, como bem falou o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 5, a segunda carta de Paulo. Sendo assim, exercemos a função de embaixadores em nome de Cristo. E é por meio de nós que o próprio Deus vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Será Natal para quem viver o perdão. Não percamos a hora de misericórdia do Salvador. Acolhamos um trecho do sermão do Bispo e Doutor da Igreja Santo Agostinho, século V, sobre a conversão necessária, de modo especial neste tempo do Advento, na preparação da celebração do Natal do Senhor. Que cada um receba com prudência as advertências do preceptor, João Batista. Se não quer perder a hora de misericórdia do Salvador, misericórdia que concede no contexto atual em que ao gênero humano se oferece o perdão, precisamente ao homem se presenteia o perdão para que se converta e não exista a quem condenar. Isso mesmo Deus decidirá quando chegar o fim do mundo. Mas, de momento, nos encontramos no tempo da fé. Se no fim do mundo encontrará ou não aqui alguns de nós, eu ignoro. Possivelmente não encontre a nenhum. O certo é que o tempo de cada um de nós está próximo, porque somos mortais. Andamos no meio de perigos. Assustam-nos mais as quedas do que se fôssemos de vidro. E existe algo mais frágil do que um vaso de cristal, mas, contudo, conserva-se e dura séculos. E mesmo que se possa temer a queda de um vaso de cristal, não existe medo que a velhice ou a febre ou afete. Somos, portanto, mais frágeis do que o cristal, porque devido, sem dúvida, a nossa própria fragilidade, cada dia nos espreita o temor dos números e constantes acidentes inerentes à condição humana, e ainda que estes temores não cheguem a se concretizar, o tempo corre, e o homem, que pode evitar um golpe, poderá também evitar a morte, e se consegue escapar dos perigos exteriores, conseguirá evitar também os que vêm de dentro, algumas vezes, são os vírus que se multiplicam no interior do homem. Outras, é a enfermidade que se abate subitamente sobre nós. E mesmo que o homem consiga ver-se livre dessas taras, a velhice acabará finalmente por chegar a ele, sem moratória possível. Continuemos a nossa reflexão. De fato, não queremos perder a hora de misericórdia do Salvador, que vem sempre ao encontro da humanidade, oferecendo a possibilidade de experimentar as carícias da misericórdia divina, como também expressou o Papa Francisco em sua carta apostólica, Misericórdia et misera número 21. As nossas comunidades abram-se para alcançar a todas as pessoas que vivem no seu território, para que chegue a todas as carícias de Deus através do testemunho dos crentes. Portanto, não percamos a hora de misericórdia do Salvador. E quando não a perdemos? Quando vivemos o Advento como tempo de conversão, de preparação do caminho do Senhor, ouvindo e se deixando questionar pela voz profética de João Batista, não mais no deserto, mas em nosso recolhimento na intimidade com o Senhor. Quando participamos de novenas, em família, quando é possível, grupos de reflexão, aprofundando a espiritualidade do Natal, preparando o coração para que seja a verdadeira e querida manjedoura para o nascimento do Salvador. Não perdemos a hora de misericórdia quando nos empenhamos na participação da construção de uma sociedade justa e fraterna, sobretudo quando vemos decisões que nos entristecem no cenário político dificultando a transparência administrativa dos recursos que são absurdamente desviados tornando a vida do povo cada vez mais penosa totalmente contrária aos planos sagrados. Não perdemos a hora de misericórdia, quando não permitimos que a nossa fé se fragilize diante das dificuldades e provações por que possamos passar, quando reavivamos a esperança de Eucaristia em Eucaristia, de que a mesa do cotidiano de todas as pessoas serão mais fartas, e nunca haverá de faltar o pão e assim banida a fome do mundo será não somente a fome do pão material mas a fome de tudo quanto seja essencial para uma vida plena e feliz não perdemos a hora de misericórdia quando não permitimos que o fogo do espírito o fogo abrasador do Senhor seja apagado em nosso coração pois tão somente inflamados por Ele, seremos sinais e instrumentos do amor divino, construindo relações mais fraternas, ternas e eternas. Não percamos a hora de misericórdia do Senhor.
2: Estamos firmes Esperando A glória de Deus E até das tribulações Nos gloriamos Sofrimento produz paciência que prova nossa fidelidade gerando. Jesus tivemos
0: amigo ouvinte, nós estamos no programa Hora da Família, refletindo com o nosso Bispo Dom Otacílio sobre o Advento. Advento que é um tempo da graça privilegiada do Senhor. Convertamos o nosso coração a Deus, deixando-nos transformar e converter pelo Senhor para irmos ao encontro de Jesus.
1: Tempo do Advento. A conversão necessária. Passagens dos Evangelhos de São Marcos, capítulo 1, versículos 1 ao 8. E de São Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 12. João Batista. Uma voz a gritar no deserto anuncia a proximidade da concretização do reino. Por isto, sua palavra é um forte grito profético que chama a conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Evangelho de São Mateus capítulo 3, versículo 1. E ainda, esta é a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor em direitais suas veredas. Evangelho de São Mateus capítulo 3, versículo 2. Todos precisamos de conversão, pois podemos também hoje nos considerarmos religiosos, como se julgavam os fariseus e os saduceus, mas permanecermos longe de Deus. Podemos nos purificar com ritos, deles participar mas sem nada corrigir e reorientar a própria vida sem ressonâncias no agir cotidiano sem nada nos transformar e nos renovar também podemos cair no risco de reduzir a nossa oração a intensos monólogos com Deus acompanhado de demasiado silêncio imposto a Ele e com isto caímos no vazio, ficamos desorientados e desmotivados. Neste tempo do advento, ouvindo a voz de João Batista, o precursor do Salvador no deserto, ponhamos-nos em atitude de conversão, procurando viver na simplicidade de vida, na demolição de tantos ídolos e cultos desviantes que nos afastam do Deus vivo e verdadeiro. Purifiquemo-nos através de orações autênticas, múltiplas formas de religiosidade puras e purificadoras, e assim Deus não ficará aparentemente perto, apenas nas palavras vazias de conteúdo. Somente deste modo ficará bem mais perto de nós Do que nós de nós mesmos Então será o verdadeiro Natal do Senhor Que vamos celebrar E mais um ano por Ele iluminado caminhar Com fidelidade à cruz cotidiana Com renúncias necessárias carregar Compromissos com o reino de Deus Jamais adiar Tempo do Advento A conversão necessária Tempo do Advento Deus nos fala pelo seu Filho Vivendo o tempo do Advento A igreja nos convida A refletir sobre o tratado A subida do Monte Carmelo escrito pelo presbítero São João da Cruz, século XVI. O motivo principal porque na antiga lei eram lícitas as perguntas feitas a Deus e convinha aos profetas e sacerdotes desejarem visões e revelações divinas, era não estar ainda bem fundada a fé nem estabelecida a lei evangélica. Era, sim, necessário que se interrogasse a Deus e Ele respondesse, ora por palavras, ora por visões e revelações, ora por meio de figuras e símbolos, ou, finalmente, por muitas outras maneiras de expressão. Porque tudo o que respondia, falava e revelava, eram mistérios da nossa fé, ou verdades que a ela se referiam, ou a ela conduziam. Agora, já estando firmada a fé em Cristo e promulgada a lei evangélica nesta era de graça, não há mais razão para perguntar a Deus daquele modo, nem para que Ele responda como antigamente. Ao dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a sua única palavra e não a outra, disse-nos tudo de uma vez nessa palavra e nada mais tem a dizer. É este o sentido do texto em que São Paulo busca persuadir os hebreus a se afastarem daqueles primitivos modos de tratar com Deus Previstos na lei de Moisés E a fixarem os olhos unicamente em Cristo Dizendo Muitas vezes e de muitos modos Falou Deus outrora aos nossos pais Pelos profetas Nestes dias que são os últimos Ele nos falou por meio de seu filho Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2 por estas palavras, o apóstolo dá a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a falar, pois o que antes dizia em parte aos profetas, agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, ou pedi-lhe alguma visão ou revelação Faria injúria a Deus Não pondo os olhos totalmente em Cristo Sem querer outra coisa ou novidade alguma Deus poderia responder-lhe deste modo Este é o meu filho amado No qual eu pus todo o meu agrado Escutai-o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. Já te disse todas as coisas em minha palavra. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei, e encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Desde o dia em que no tabor desci, com meu espírito sobre ele, dizendo... Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Aboli todas as antigas maneiras de ensinamento e resposta. Se falava antes, era para prometer o Cristo. Se me interrogavam, eram perguntas relacionadas com o pedido e a esperança da vinda do Cristo no qual haviam de encontrar todo o bem, como agora o demonstra toda a doutrina dos Evangelhos e dos Apóstolos. Continuemos a nossa reflexão. De fato, Deus nos falou pelo Cristo na plenitude dos tempos, e agora cabe-nos ouvir o Filho amado, pois quem diz em parte aos profetas agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo que é o Seu Filho. Façamos do tempo do advento momento favorável para maior e melhor escuta do que Deus tem a nos dizer por meio do Seu Filho, abertos ao sopro do Espírito que nos revela o amor e os mistérios insondáveis de Deus. Seja para nós, portanto, o tempo da escuta e prática da palavra de Deus, que ricamente é proclamada nas celebrações litúrgicas e em tantos outros momentos que a Igreja nos oferece, dentre eles as celebrações penitenciais, novenas em preparação ao Natal em família, grupos de reflexão, quando possível, ou momentos pessoal de espiritualidade e oração. Tempo do Advento Deus nos fala pelo Seu Filho.
3: Paixões que vem de dentro. O vento chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito, no cabelo ao vento. E o sol varando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escolho teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedras, tu vês, tu vês eu já escuto os teus sinais, tu Surro no meu ouvido. Eu não ouvido já escuro os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu já anuncio um nos sinos sino das catedrais.
0: Durante este programa, nós fomos convidados pelo nosso Bispo a mergulharmos nas águas mais profundas da nossa consciência para fazermos uma boa faxina espiritual e nos deixarmos renovar pela bondade e misericórdia de Deus participando da novena do Natal, fazermos o nosso exame de consciência, participar na celebração penitencial da nossa paróquia e intensificarmos as nossas orações pessoais em família e na comunidade. Aceitemos com generosidade este convite Suplicando a Deus que nos liberte de todas as pandemias e paralisias que nos impedem de ser mais de Deus e dos irmãos e vivamos este tempo com muita alegria e intimidade com o Senhor, conosco e com os irmãos.
1: Senhor, suplico vosso perdão. Passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26, em que Jesus cura e perdoa os pecados de um paralítico. Trata-se de um convite para que reflitamos sobre o poder que Jesus tem, não somente de perdoar os pecados da humanidade, bem como de libertá-la das possíveis paralisias físicas E também de outras com maiores consequências A paralisia espiritual Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus Que pode ser experimentada de diversos modos E um deles é através do sacramento da penitência Com uma sincera Válida e frutuosa confissão junto a um presbítero da igreja Há aqueles que não gostam de se confessar Por vezes pela dificuldade de como e o que confessar Evidentemente que podemos confessar diretamente com Deus Mas não podemos prescindir e ignorar a forma salutar da confissão individual, quando o penitente reconhece a sua miséria com seus limites e imperfeições e curva-se diante da misericórdia de Deus. Confessar é no mínimo um ato de humildade e de coragem, de colocar-se diante de si mesmo do outro e de Deus numa abertura necessária para reconhecer os pecados cometidos, as faltas que possam ter prejudicado os relacionamentos com o outro e com Deus. Quanto ao paralítico curado, pensemos nas múltiplas manifestações das paralisias das quais podemos estar acometidos. Lembremos-nos também de tantos que pelas dificuldades enfrentadas e a maior dela a morte de um ente querido são levados até mesmo à perda do sentido e da razão de viver. A falta de perdão dado ou recebido paralisa relacionamentos, congela-os quando não os aniquila, mata. Não podemos paralisar nem mesmo diante da morte de um ente querido Ainda que esposo, esposa, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã E mesmo que um amigo que tenhamos apreço como a um irmão Os apóstolos não ficaram paralisados diante da morte de Jesus Ao contrário, fazendo a experiência de sua ressurreição contemplando a sua nova presença, redimensionaram e reorientaram os passos da igreja nascente. A fé na ressurreição, a força do ressuscitado, rompe as portas fechadas do medo que nos paralisa, fragiliza e nos faz sucumbir em possíveis mediocridades dos recursos. Há uma forma de paralisia, que brota da ausência do perdão, matando amizades, amores, convivências, lares, projetos, sonhos e conquistas. Medito sobre a misericórdia de Deus e a nossa realidade incontestável de pecadores que somos, assim como sobre as paralisias que precisamos nos libertar. Oremos Ó oh Deus, fonte de misericórdia Suplico o vosso divino perdão Reconhecendo meus pecados Atos, pensamentos Palavras e omissão Coloco-me em vossas mãos Para que a vossa misericórdia penetre as fibras mais íntimas do meu ser Renovai-me, Senhor Revesti-me com vosso amor, fazei-me uma nova criatura, para a vossa imagem melhor refletir. Libertai-me, Senhor, de toda e qualquer paralisia, que me impeça sinceros compromissos com o vosso reino. Ressoi vossa palavra no mais profundo de mim, para que a vocação profética do batismo se reacenda. Alegrai-me por ser vossa presença, vossa voz. a tantos que precisam de vossa palavra ouvir. Quero tão apenas, Senhor, por vós ser perdoado e liberto, e a quem precisar, ser um sinal de vossa misericórdia e poder. Amém. Senhor, suplico o vosso perdão. Que o Espírito do Senhor repouse sobre nós. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Passagem do profeta Isaías capítulo 11 versículos 1 ao 10 Nos apresenta um oráculo pronunciado num momento dramático da história de Israel A esperança da dinastia havia ruído As palavras de Isaías são palavras de confiança e esperança do tronco da origem de Jessé brotará prodigiosamente um novo rebento, através do qual se cumprirão todas as promessas feitas por Deus. Sobre ele pousará o Espírito e, com ele, sua ação que se revela em espírito de sabedoria, a habilitação para o governo segundo os desígnios de Deus. Espírito de inteligência para o discernimento entre o bem e o mal. O Espírito de conselho e fortaleza para a compreensão dos planos do Senhor e contar com a força de Deus para o seu cumprimento. Espírito de conhecimento e temor de Deus. A docilidade em todo momento, a vontade divina. A Igreja. Desenvolverá este último em piedade Perfeita sintonia com a vontade de Deus Em Jesus a promessa se cumpriu Brotado como rebento da família de Davi Advento, portanto, consiste na preparação Para celebrarmos o nascimento daquele que cumpriu a promessa Jesus Assim é Deus, promete e cumpre Jesus é a revelação da sabedoria e inteligência, muito mais do que Salomão. A manifestação do conselho e fortaleza, muito mais do que Davi. Sobre ele, o conhecimento e o temor de Deus, muito mais do que dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó muito mais do que Moisés e os profetas. Jesus Cristo, o verbo encarnado, é a promessa mais bela que Deus pôde realizar em favor da humanidade, como a máxima expressão de seu amor, na ação do Espírito. Vivamos intensamente o tempo do advento para celebrar com alegria, o Natal do Salvador. Que o Espírito do Senhor repouse sobre nós.
0: Cara amigo ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e participação. Muito obrigada também, Dom Otacílio, pelas suas belíssimas reflexões e orações Partilhadas com o ouvinte, através de tão sábias e penetrantes palavras que falam ao coração. Queridas famílias, uma boa tarde, uma santa e abençoada semana do Advento. E não se esqueça, comece já a fazer a sua novena de Natal em família e com a família. Uma boa tarde, fiquem com Deus.
2: Preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. A luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Tudo mundo que já se fez De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão. Dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento a gente ainda tem ainda Pra manter a fé E o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão só o amor tudo que já, já se, se fez e a força